0: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Brabant Meester de podcast. Fris en fruit, gestart in het nieuwe jaar en wij drappen dit jaar goed af met een nieuwe podcast. En we zijn vanaf nu ook te volgen op Spotify. In het algemeen is te concluderen dat ouderbetrokkenheid bijdraagt aan de leerprestaties van leerlingen, aan hun motivatie, welbevinden en zelfwaardering. Als leerkracht in het basisonderwijs is het dus niet alleen belangrijk om een goede relatie op te bouwen met de kinderen in je klas, maar ook met de ouders. Maar hoe doe je dat? Een goede relatie opbouwen met ouders. En hoe doe je dat in tijden van corona? Ik ben vandaag, vandaag natuurlijk niet alleen. Recht tegenover mij zit gastheer van vandaag, Stefan Genuchte. Hallo! Verder bespreken we dit met kersvers lid van onze community Valentijn van Luit. Yes! En vandaag de gast, Boy leerkracht in de vervangingspool van RBOB de Kempen. Hoi! En blijf luisteren, want onze gast die zorgt vandaag voor de anekdote van de dag. Vandaag bespreken we dus het belang van goed contact tussen leerkracht en ouders. Op de PABO leren we alle ins en outs van de ontwikkeling van kinderen, maar leren we ook hoe we dit op een goede manier kunnen communiceren. Eerste stelling, het contact met ouders is iets wat je op de opleiding leert. Jongens. Wow. Ik denk dat het meeste leert gewoon
1: door je leven heen. Dus ja, het, het zijn gewoon ook mensen, het zijn gewoon volwassenen en... Ja, je, je kunt gewoon, of je, je hebt iemand die sociaal is en goed met mensen om kan gaan, die dat gewoon van natuur al doet. En ik denk dat het, het belangrijkste is met, ja, met je oudercontact. Ik denk niet dat het echt de, de dingen zijn die je dan in de les leert, hoe je met ouders om moet gaan. Ik denk dat het meeste gewoon natuurlijk verloopt. En wat je ja, in jouw leven gewoon allemaal hebt meegemaakt, zowel dus welk contact heb jij met uh, volwassenen, dus bijvoorbeeld de ouders van vrienden van jou, hoe ga je daarmee om? Dat is redelijk hetzelfde als. Ja, dat is ook een bepaald oudercontact. En denk dat je door die ervaringen het meeste leert in plaats van theorieën die je op school hebt.
0: Mm -hmm. Maar ik kan me voorstellen, die, die ouders van die vrienden van jou die vinden jou gewoon een, een, een chille gast waar je af en toe op bezoek komt, een biertje of een kop koffie komt drinken. Maar die ouders van de kinderen in jouw klas die, die hebben wel bepaalde verwachtingen van jou. Speelt dat nog een rol? Speelt dat nog mee?
1: Ja, absoluut. Ja, je moet je wel anders gedragen. Je hebt een hele andere rol. Je hebt nou een hele professionele rol als leerkracht. En ja, het, het is wel anders. Maar um, de basis vind ik wel hetzelfde. Gewoon hoe ga je met ja, volwassenen om. Ik denk dat je, ja, jouw, jouw eerste vraag van waar leren dat, ik denk het meeste gewoon in de praktijk, gewoon heel jouw leven lang. Welke contacten heb je al gehad en wat heb je daar...
0: Ja, mee gedaan. welke. Dat zit er in je rugzak eigenlijk. Ja, exact. Hm. Neem je dan helemaal niks uh, uit de opleiding mee? Of uh, kunnen jullie misschien wel voorbeelden geven van wat je wel uit de opleiding meeneemt uh, met betrekking tot contact met ouders.
2: Ja, ja ik heb op de, op de Pabo heb ik volgens mij in het tweede leerjaar hebben wij een, uh,
0: een les gehad over, uh,
2: over moeilijke ouders. Dus over uh, wat ga je doen als, uh, als een ouder boos binnen zou komen? Of
0: uh, wat zou je dan
2: uh, doen? Ja, toen we, Ik denk nog steeds dat dat echt verschilt per, uh, per persoon die je, je tegenover je staat. Um, toen werd verteld... Uh, wat zou jij dan je, doen? Wat ik zou doen? Ja. Um, als iemand echt boos zou zijn om een onredelijke, op een onredelijke manier, dan, dan zou ik... Ik heb het nog niet meegemaakt, maar ik denk dan toch wel dat ik ga proberen om die persoon even tot rust te laten komen en even zeggen dat ik het gesprek een andere keer wil gaan voeren. Uh, op een, no een normale wijze, gewoon op een manier uh, waarbij we het allebei prettig vinden.
0: Mm -hmm. Ja. Dus eigenlijk gewoon uh, op dat moment je grenzen aangeven ja. en duidelijk uh, aangeven van hey, uh, dit vind ik niet fijn. We kunnen gerust met elkaar erover praten, maar wel op een normale manier.
2: Ja. 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 Ik denk ook wel dat dat uh, belangrijk is. om. om open te zijn, ook naar ouders toe. Uh, wat Valentijn het ook uh, aangaf, want ik denk dat het in de praktijk het meeste leert. De, de, daar ben ik ook van mening. Um, maar ik denk ook, als je in het begin al open bent en zegt, hey ja, dit is het, bijvoorbeeld het eerste jaar dat ik werk. Uh, dit is voor mij ook nog, nog nieuw en spannend. Dan hebben ze daar ook al begrip voor en dan zullen ze ook niet, uh, niet te veel van je verwachten. Wel dat je gewoon goed omgaat met de kinderen en dat je, hoe je de lessen geeft natuurlijk, dat moet gewoon goed zijn. Um, maar uh, ze weten als zij mij sommige vragen stellen, dat ik dan ook kan gaan reageren met, oh dit weet ik eigenlijk niet zeker, dan ga ik even verder vragen, even hmm. doorvragen aan andere collega's.
0: Hmm. Dus je durft je wel kwetsbaar op te stellen?
2: Ja, dat durf ik zeker en ik denk ook wel. Um, dat ligt natuurlijk per persoon, uh, of je dat wel of niet wil doen. Ik ben van mening dat dat mij wel helpt. Mm -hmm.
0: Mooie kwaliteit. Moet je koesteren. Zal ik doen. Stef, wat neem je mee uit de opleiding of zeg jij ook, het uh, is gewoon iets wat je echt uh, ervaart tot te doen in je stage en in het werkveld?
3: Ja, de, volgens mij kijken we op de opleiding um, één of twee keer per jaar. Gedurende de hele opleiding, één of twee keer, krijgen we ermee te maken dat er inderdaad uh, wat casussen worden besproken van iemand die binnenkomt en uh, hoe ga je er dan mee om, of een ouder die binnenkomt. Um, ja, wat nemen we daarvan mee? Ja, dat neem je in ieder geval van mee inderdaad wat Boy net ook zegt, dat je als eerste iemand uh, tot rust maakt en daarna ermee daar omgaat. Maar voornamelijk, uh, wat ik eigenlijk van de opleiding meeneem, is, is hoe de docenten met ons omgaan, zeg maar, dat je ook op die manier ook met een uh, persoon om kan gaan.
0: Um, hoe hoe dan, dat is dat dan? Hoe, een, hoe, uh, ik heb hoe docenten met ons omgaan, hoe gaan docenten ja. dan met jullie om? beschrijven ze wat, wat, wat zij doen.
3: Ja, over het algemeen heel ontspannen. Um, er wordt goed geluisterd ook als je, een, als je zelf ooit een probleem hebt uh, omtrent in, uh, het inleveren van iets ofzo. Ik ben daar ook wel eens ooit uh, gefrustreerd of uh, boos door geworden. En dan denk je wel dat als je aan de andere kant iemand hebt zitten die, uh, die daar vrij ontspannen in is en uh, begripvol is. Um, en ook daardoor meedenkt uh, dat, dat je eigenlijk al vrij snel uit de situatie kan komen en uh, de situatie kan oplossen. Ik denk dat, dat, dat ik dat zelf persoonlijk het meeste meeneem van uh, de opleiding. Mm -hmm. um, al wordt er dan niet in theorie of iets dergelijks uitgelegd.
0: Oh. Kennen jullie het begrip Nivea nog?
3: Zeker. Vertel. En dan hebben we het niet over de douche maar We hebben het over niet
0: invullen voor een ander. Ah, kijk, heel goed. Ja, goed. Die komt ook van de opleiding, toch?
3: Ja. Ja, je ken hem ook daarvoor. Ja.
0: Okay, ja. Heb je daar dan nog iets aan of zijn dat gewoon uh, van, die, ja. Ja, van die kleine trucjes om. Uh... Ik denk sowieso.
3: Maar, maar ik denk dat, dat het allerbelangrijkste is. In, sowieso, in ieder geval met contact met mensen. Van, ja, ga het gesprek aan met elkaar. Vul niet voor elkaar in wat je denkt dat iemand denkt. Hmm. Maar ga gewoon met elkaar het gesprek aan. En kijk. Wat er dan achter zit. En dan kom je er vaak achter dat eigenlijk hetgeen waar jij je, je hoofd had, toch echt niet was. Wat, wat diegene dan tegen jou vertelt. Ja. Maar ik denk ik, dat dat heel belangrijk is. Ik denk ook wel dat
2: dat echt moeilijk is voor sommigen. Jij bent een heel so een sociaal iemand. Uh, ben ik zelf ook wel. Ik denk dat de meesten van ons het allemaal wel zijn. Maar je hebt natuurlijk ook uh, leerkrachten of docenten die, die dat niet zo zijn. Uh, dus voor hen zou dat wel een stuk lastiger zijn. Met, ga gewoon het gesprek aan met iemand. Dat is voor sommigen denk ik al een, een drempel. Dat ze daar al, oude gesprekken bijvoorbeeld, dat, dat sommige mensen kijken daar echt tegenop. Van, oh, shit, uh, ik moet daar ook oude gesprekken gaan voeren. Wat moet ik precies gaan vertellen?
3: Ja, ja dat zouden we dat, zou dat kunnen. Maar ik denk wel dat, dat als je iemand geen vraag durft te stellen of, of op die manier achter te komen wat er dan zit, ja, dan denk ik wel van, ja, dan, dan maak je het jezelf wel lastig. Want dan blijf je zelf maar dingen alleen maar invullen van, oh, die denkt, denk ik dit, oh, dan doe ik dat. In plaats van als je vraagt van nou, maar hoe komt het nou dat je dit zegt en iemand uit laat leggen, dan maakt het je eigenlijk veel makkelijker.
2: Denk ja, je? maar ik denk dan ook dat op, de,
3: uh, op Babo, dat ze daar
2: die twee keer in, in heel hele opleiding uh, of in het jaar, dat ze daar echt wel iets meer aandacht aan mogen besteden.
0: Ja, vind ik interessante vragen of eigenlijk stelling, Want aan de ene kant hoor ik nou hier eigenlijk drie, vier, want ik ben zelf ook wel voorstander van. Het is gewoon ervaren dat te doen. Dus we moeten het ook gewoon zelf gaan ervaren. En ik kan me ook opdrachten herinneren waarin je in eerste instantie ga je een positief oude gesprek voeren, Daarna ga je misschien een keer wat moeilijker oude gesprek voeren. En dat wordt allemaal wel. Ja, behandeld in de, in de opleiding dus ze, ze, ze stoppen het wel in de opleiding, je wordt er eigenlijk toe gedwongen om ze te voeren en ga maar gewoon ervaren Toch?
2: Ja. ja nee ja. Dat, dat is ook zeker waar
1: ja. Um. ja dat is ook wel de manier hoe Fontes opleidt Gewoon zelf ervaren en loop je ergens tegenaan dan gaan vragen van hoe zit het in de theorie of hoe lost je mentor het op en ik denk wel dat dat manier is hoe Fontes hun lessen indeelt in plaats van van tevoren al alles ja uitleggen. maar
2: wordt daar dan ook besproken zeg maar als wij opdrachten hebben gehad wij hebben het er dan wel samen over een keer over gehad uh, Jens en ik over uh, hoe ging jouw oude gesprek maar ik kan me niet voorstellen dat dat um, ik kan me niet meer herinneren in ieder geval dat we dat hebben gedaan met heel de hele klas van hoe zijn jullie oude gesprekken gegaan
3: hm. nee dat klopt maar ik heb ook wel ooit uh, stagescholen en uh, die vertellen ook wel eens ooit erover, dat, dat zij uh, het lastig vinden om iemand recht van de pabo aan te nemen, omdat die nog weinig ervaring hebben met gesprekken. en of daar meer op gehoefd kan worden. Dus vanuit het werkveld is er eigenlijk ook wel de
0: vraag naar. Is er dan ook een rol voor een, een stageschool of misschien uh, een, een nieuwe, zeg maar... een een school waar je net komt werken, is er dan een rol voor iemand weggelegd binnen die school om jou daarin te begeleiden of te helpen of te coachen? Of misschien zegt uh, iemand binnen die school van hey, bij uh, zoveel procent van de gesprekken ga ik bijzitten. Bij, ja, bij ons
3: wel. Bij ons is dat de IB'er. En uh, hmm. zeker bij uh, moeilijke gesprekken. Ja. Um, dan vragen ze of zij erbij kan zitten. En dat kan zijn omdat, uh, ja, omdat er in het verleden ooit met een oudere iets is voorgevallen. Maar het kan ook zijn... Um, dat het, de, dat het kind een iets lastiger pakket heeft ja, ja. en dat er moet worden uitgelegd vanuit uh, de IB'er om uit te leggen wat ze ermee gaan doen, wat ze ermee van plan zijn, zodat er ervoor uh, gezorgd kan dat die op een fatsoenlijke manier onderwijs kan. Uh,
0: ja precies, precies, dus je staat er voor. ook niet, niet alleen voor in dat opzicht.
3: Nee, maar dat denk ik sowieso niet.
0: Nee. mooi een gelijkwaardig partnerschap tussen ouders en leraar is het respecteren en accepteren van elkaar waardoor samengewerkt kan worden wat betreft de didactische en pedagogische vragen om er zo voor te zorgen dat de optimale omstandigheden voor de ontwikkeling en het leren van het kind ontstaan. Um, als je dan echt kijkt naar, de, naar het werkveld of na je stage die je tot nu toe hebt gelopen, um, volgende stelling, is het initiatief aan de leerkracht of is het initiatief aan de ouder?
2: Om, om er daar in gesprek te gaan of om ze te ontmoeten, bijvoorbeeld... Uh, vind ik een leerkracht. Ja, ik aan, het begin, aan het begin van het jaar, een uh, oudergesprek, uh, um, een ontmoetingsgesprek, uh, elkaar leren kennen van uh, welke, welk, welke ouders zijn van het kind, uh, hoe zijn die ouders, uh, wie ben ik of wie, wie ben jij als docent. Dat je daar al in het begin van het jaar al een, een beeld bij je hebt, dat je niet. Uh, niet maar een, een verhaaltje typt... naar de ouders toe... en dan hopen dat ze het zo wel zullen begrijpen... maar dat je ook weet... ah, deze ouders benader ik zo... deze ouders benader ik zo... Uh, dat je daar een beeld van hebt. Ik denk dat dat echt vanuit
0: de leerkracht... Uh,
2: wel belangrijk is om daarmee te starten.
0: Goed beginnen is het halve werk. Zeker. Hoe kijken jullie er tegenaan? Ja, ik ben het eens met Toy.
1: Sowieso het eerste contact... Uh, vind ik dat de leerkracht dat moet tonen... richting de ouders. En ja... Alle dingen die op school gebeuren, die, ja, alle dingen die voorvallen, dat moet wel de leerkracht aan de ouders vertellen, want de ouders die zijn er niet bij. En ik vind wel, het is gewoon, het kind is van de ouders. En ja, bepaalde, als, er, als er dingen spelen, dan vind ik wel dat jij als leerkracht dat moet communiceren richting de ouders, zodat die ja, ook weten hoe het op school gaat. Want zo'n kind is gewoon hartstikke veel uren per week op school. En ja, ik vind het wel belangrijk dat je de leerkracht aan de ouders laat weten hoe het, hoe het gaat, hoe het is. Mm. En dan vinden de ouders ook altijd heel belangrijk om ja, zelf te weten hoe het met hun kind gaat. Ja.
3: ja, ik denk ook wel dat het zeker belangrijk is. Maar het is eigenlijk ook vrij normaal. Like, als je iemand voor de eerste keer ziet, dan uh, stel je netjes, stel, stel jezelf netjes ook voor. Ook netjes voor, zo, dat komt er lekker uit. Dan stel je jezelf ook netjes voor. Dus dat, ik denk dat dat in het begin van het jaar ook belangrijk is. En dat je dan um, even met elkaar checkt uh, hoe het zit. En uh, wat voor dingen daarbij het kind spelen. Misschien wel bij hun thuis spelen. En zo kan je dan ook weer inspelen met het kind, op de uh, met het kind in de klas. Gaat lekker. ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat je op die manier uh, je, ja, het kind gewoon het beste onderwijs kan geven. Want dan kan je soms net iets. Wat dingen laten vieren of net wat dingen net iets scherper
0: aanpakken als je weet uh, wat er speelt. Ja. Ik ben het helemaal met jullie eens hoor, maar ik schrijf hem niet van niks op. Want ik merk, wij zijn natuurlijk uh, leerkracht of leerkracht in opleiding. Dus wij kijken ook vanuit het perspectief van een leerkracht. Maar ik kan me inmiddels ook na uh, toch een aantal jaren al voor de klas voorstellen dat er misschien ook dingen in een thuissituatie gebeuren. waarin ik denk van ja, misschien zie je het als leerkracht. Niet of, of valt het niet op, kan het kind het op school goed verbloemen. Dus ik kan me ook voorstellen dat in bepaalde situaties initiatief van de ouder ook echt wel nodig is en belangrijk is om ook toch weer het kind beter te leren begrijpen en hem beter uiteindelijk te kunnen helpen.
3: Ja, maar dat ligt echt aan de situatie, denk ik. En uh, ook, ja, soms um, komt het kind ook wel eens met een verhaal thuis. Dat is bij mij overigens nooit voorkomen, misschien bij jullie, wat niet klopt. En dat krijg je dat teruggekoppeld en dan denk je van hè, hoe werkt dat? Maar dat hoor ik in ieder geval in school, of op school hoor ik dat wel eens voorbij komen, waarvan ik denk van ja dan is het wel belangrijk inderdaad als je een verhaal hoort waarvan je denkt van nou klopt dit wel, ja of nee of eh, hier wil ik even achter komen, dat je daar als ouder ook met eh, de docent mee in gesprek gaat
0: Ja, een interessante vraag hoe ga je daarmee om? Ja Ja, ik had het gewoon
1: over het, het, het contact zelf ik vind eigenlijk de, de leerkracht die moet het initiatief nemen voor de dingen die op school gebeuren. Want mm. daar is de leerkracht bij en de ouders niet. En spelen er dingen thuis, dan moet juist de ouder initiatief nemen richting de leerkracht, want daar is de leerkracht niet bij. Stel dat iemand is overleden of zo en een kind heeft daar last van, dan is het wel de taak aan de ouder dat die er vertelt aan de leerkracht. In plaats dat ja, de leerkracht daar initiatief in zou moeten geven, want ja, die weet niet wat er thuis speelt. Dus, dus ja, dingen die op school gebeuren, daar zou de leerkracht initiatief voor moeten nemen en dingen die thuis gebeuren. Aan ja, de ouders.
2: En maar wat dan? Bijvoorbeeld, iemand stoot zijn teen, daar ga ik dan niet door, uh, Dan ga ik niet, niet vertellen aan de ouders. Ah ja, je, uh, het wel,
3: komt wel eens voor dat, voor, voor dat soort dingen al gebeld worden. Ja, ja, <laughs> ja? ja,
2: maar daarom, ja, daar ga ik dan, kijk, nou, nou helemaal, nou moet je, uh, je kan niet naar het schoolplein gaan of, of ouders komen even binnen en dan even vertellen, Hij hey, uh, er is een teen gestoten trouwens. Uh,
0: Jij zit eigenlijk ligt de grens. Van. Ja. Als er echt iets gebeurd is, dan neem ik wel contact op met ouders. Maar ik ga niet voor ieder wisselwasje bellen. Nee. Oké, okay, ja. Terecht, wat mij betreft. Maar.
2: Je, hebt, je hebt zoveel kinderen in de klas. Je hebt, je hebt zoveel andere dingen te doen. Ja.
3: Ja, ik, heb wel, ik heb wel een keer gehad uh, dat een, uh, dat een, een leerling uh, heel erg emotioneel aangedaan was omdat er opa in het ziekenhuis lag. En wij waren ervan op de hoogte, maar bijvoorbeeld uh, de BSO, de buitenschoolse opvang, uh, niet. Dus die heb ik dat toen smiddag verteld. En die waren toen best wel boos ook dat het aan hun niet verteld was. Maar dus ik kan me ook wel heel erg voorstellen als je dingen niet weet zelf, ook als, stel dit gebeurt andersom, dus dat de BSO wel op de hoogte zijn, maar de leerkracht, niet. Dan kan het denk ik wel heel erg lastig zijn om met de situatie om te gaan. Dus in, wat dat betreft is die communicatie van beide kanten gewoon heel belangrijk. Ja, zeker.
0: Ja. ja. Mooi. Uh, 10-minuten gesprekken. Go of no-go? Ja, ik vind het een beetje weinig, 10 minuten.
1: Vertel, waarom? Uh, ja, ik, uh, ik heb er gewoon een aantal keer bij gezeten bij mijn verschillende stagescholen. Maar het gesprek is dan op dreef. En dan wordt het eigenlijk alweer afgekapt. Want dan staat de volgende alweer in de rij. Dus ik zou zeggen, ja, maak het gewoon een kwartier. Want dan kun je net iets meer zeggen. Want jij. Ik natuurlijk jouw zegje doen, van hoe het, hoe het ervoor staat, en de ouders willen ook hun zegje doen. En daar, ja, ik, ik merk dat tien minuten eigenlijk net iets te kort is, dus ik zou zeggen, plak er vijf minuten bij, dan, dan is het ook niet, niet zo gehaast dat je aan het duwen bent, maar dan is het gewoon iets rustiger. En ik denk dat dat voor allebei fijner is. Dus ik zou zeggen, ik ben wel voorstander van die gesprekjes, maar maak het iets langer dan tien minuten.
2: Ja. Ik denk dat je dan ook wel, ook daar weer met hetzelfde probleem zit. 15 minuutjes is dan ook kort. Uh, ik, ik doe het 9 minuten. Ik zet een timer uh, voor 9 minuten. En als de timer gaat, dan weten ook de ouders. Oh, we hebben nog maar 1 minuut. Uh, dus dan, dan weten ze ook, we gaan het langzaam af, uh, afronden. Uh, vind ik heel fijn werken. En,
0: uh, mm -hmm. ja, ik Zo ook. heeft iedereen nodig, denk ik ook zijn eigen ja, mening en kijkt erop. En dat mag natuurlijk ook, maar. En ik denk ook dat dit iets genuanceerder ligt. Omdat iedere situatie ook anders is. Ik denk dat jij ook gesprekken voert boyen waar, uh, waar het wel eens over negen en of tien minuten heen gaat. Ja, zeg zeker. maar. Ja. Maar jij neemt dus voor het gros van de gesprekken tien minuten de tijd.
2: Nou, als wij tien uh, minuten gesprekken hebben. Dan doe ik met uh, uh, ouders waarbij ik eigenlijk weinig te vertellen heb. Of waar het gewoon prima gaat. Uh, pak ik die negen of tien of ja, minuten. Uh, bij leerlingen die het... Uh, Waarbij ik iets meer moet gaan vertellen, plan ik ze ook anders in. Dus dan pak ik daar een half uur voor of zo. Dus daar, Ja, dat verschilt gewoon echt. Maar als het gewoon allemaal lekker loopt en uh, de leerling doet het goed, gaat met plezier naar school, is aan het lachen. Wat ik echt het belangrijkste vind. Um, dan... Ja, en ik, en ik heb geen reden om, het, om er een heel lang gesprek van te maken. Als ouders het ook niet hebben, dan vind ik tien minuten... Prima. Het is wel kort inderdaad,
3: maar ja. ja ik, ik heb nou zeg maar mijn uh, stage of tijdens mijn Leo stage in december uh, grotendeels van de oude gesprekken gevoerd. En uh, waar ik stage loop daar uh, voeren ze uh, een gesprek van een half uur. En uh, voor elk kind. Alleen sommige die duren gewoon niet zo lang. Het is groep acht, dus er is bij sommigen wat meer te bespreken. En, en ik vind het eigenlijk wel fijn, want je hebt daar dan wel echt al de tijd om dingen te bespreken. Het enige lastige is, is wel dat als je 31 kinderen in de klas hebt, dat je in totaal 15,5 uur bezig bent met alleen gesprekken voeren die je ook nog na school moet inplannen. Dus ik, volgens mij zijn wij twee, twee weken bezig geweest om echt uh, na school al die gesprekken te voeren en dan heb je elke dag een oudergesprek. Ja, als je dan over onze vorige podcast, over werkdruk hebt, dan is dat wel een dingetje waarvan ik denk van nou ja. Dat, dat is wel een nadeel van een, uh, van een lang ouder gesprek.
2: Ja, maar dan komt er nog bij dat je dat ook nog moet online gaan zetten.
3: Dat gesprek moet je, het verslag moet je ergens
2: uh, online zetten. Dus daar zit ook nog tijd bij dan. Tenminste, dat, dat, dat moeten wij. Dingen die besproken zijn, mm -hmm. zet je, wij zetten dat in. Ja, ja, precies. ja,
0: precies. Dus er komt een stukje voorbereiding bij ja, kijken. Het is dus ja. gesprekvoering. Het is dus een stukje naslag. Dus uh, dan... Uh, ja, misschien ga je dan wel, zeg maar, rustig richting drie kwartier of misschien wel een, een uur per leerling. En uh, ja, we weten allemaal uh, hoe grote klassen zijn. Nou, dan uh, Rek maar een, uit. reken maar uit. Dan heb je een volle week werken en dan ben je alleen maar bezig geweest met oude gesprekken. En, uh, dan heb je de tijd voor de klas en je voorbereidingstijd en alle andere dingen nog niet uh, daarin meegerekend.
3: Nee zeker, vaak. Um... De oude gesprekken, zeker in het midden van het jaar, die komen ook ergens vandaan. Hè? Vanuit, bij ons dan vanuit de IQ e toets um, Vanuit de resultaten daarvan wordt gekeken van oké, okay, nou, welke kinderen uh, gaan wat doen en uh, hoe gaan we die uh, helpen ja. bij, uh, bij hun behoeften. En die, dat, die dingen die moeten ook eerst geanalyseerd worden. Dan moet dan um, besproken worden, gekeken van oké, okay, wanneer hebben we tijd voor die groepjes, die groepjes, die groepjes. Dus er zit daar ook alweer heel veel voorbereiding aan de voorbereiding.
0: Mm -hmm.
3: Zeg maar. Maar ook weer allemaal tijd voor
0: hoe, uh, hoe kijken ouders daar tegenaan? Belaten die, uh, blijk van of, uh, ja, geven die een blijk van waardering? Of, of, of krijg je inderdaad nog wel eens te horen? Of merk je soms van dat ze het nog te kort vinden of, of ontevreden zijn daarover? Nou, Want... Ik heb
3: bewust feedback gevraagd op mijn, uh, op mijn uh, oude gesprekken. Ook omdat je er zeker beter in wil worden, maar ook wel, um, omdat je het uiteindelijk kan je het gewoon goed gebruiken als naslagwerk uh, tijdens het afstuderen. Um, en ouders zijn heel begripvol in ieder geval voor je situatie. Dus ja, ze weten dat je het voor de eerste keer doet. Um, maar ook, ook gewoon kritisch: van nou ja, uh, we vonden uh, dat je iets te weinig van dit. Uh, ik kan even geen concrete voorbeeld voor mm. hebben. Of uh, uh, denk voor de vorige keer hier aan. Zo zie je wel, in ieder geval, zo zie ik heel erg dat, je, dat ze wel echt uh, bereid zijn om te helpen en dat ze ook zelf heel goed kunnen aangeven van wat ze echt verwachten. Dus een, een, Wij gaan erin uh, voorbereid, maar een ouder verwacht ook iets van je. Dus wat dat betreft is het ook niet raar dat je, je er goed op voorbereidt.
0: Uh... Ja, ik snap wat je bedoelt en dat is super mooi, super fijn dat ze jou uh, daarbij uh, willen helpen en uh, nog, dat je jezelf iets verder kunt ontwikkelen. Maar... Als je nou uh, is uh, vergelijkt, uh, een ouder van, uh, bij, bij Boy uit de klas die dus 10 minuten gesprekken voert en een ouder bij jou in de klas die 30 minuten de tijd krijgt om te praten over zijn kind. Krijg je dat terug van een ouder? Krijg je te horen dat jij die 20 minuten extra de tijd neemt? Of, of is het soms nog te kort? Of is er op een of andere manier een blijk van waardering? Want jij neemt 20 minuten extra de tijd.
3: Ja, maar zo wordt het daar niet gezien. Zeg maar. het, het, het is niet dat iemand denkt: van, oh, we hebben er 20 minuten extra gehad. Mm -hmm. um, maar de, er komt in ieder geval weinig, weinig vervolggesprekken terug. Want je ziet ook vaak als je ergens, uh, in ieder geval heb ik wel eens stage gelopen, oh, dan plannen we even een tweede gesprek in, want de volgende staat te wachten op de gang. Dus dat heb je niet meer, mm. heb ik het idee. Dus, alles wordt wel besproken in dat half uur en dan kun je, kun je daarna
0: gewoon verder. Dus in bepaalde situaties levert je ook weer tijd op.
3: Ja, ik denk het
2: wel. En doet, ja. doet uh, alleen groep 8 dat? Of heel de school? Um, volgens mij alleen groep 8. Okay, ja. Ja. Want da dat is dan wel natuurlijk anders. In groep 8, uh, met de IEP of met de CITO's, uh, waar gaan ze volgend jaar heen? Dat is natuurlijk anders dan groep 3 ja. of groep 4. Uh, dus daar denk ik wel dat in groep 8 is een half uur denk ik. Mijn mening wel fijn om te
3: doen.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Nou ja, ik weet natuurlijk van bij onze school dat we wel ook, uh, ja, eigenlijk uh, minimaal 15 minuten, maar meestal wel 20 minuten de tijd nemen. Maar dat krijgen wij uh, um, soms ook wel echt terug van ouders dat ze fijn vinden dat we er zo de tijd voor nemen en zo. En, en dat is denk ik ook wel echt, ja, vind ik wel heel belangrijk en cruciaal. Want. Ja, dan, dan weet je ook weer eventjes waarvoor je het doet, dat het uh, ja, inderdaad niet voor niks is en dat ze gewoon eventjes die blijk van waardering geven, dat je de tijd uh, voor ze hebt genomen. Dat is wel, ja, dat dat wel, wel super fijn. Ja. ja,
2: maar ik denk dat daar veel ouders, uh, veel ouders doen dat, heel veel ouders doen het ook niet, maar daar, daar krijg je wel echt een, een, ja, die blijk van waardering, dat doet goed. Hmm. Dan voel je je ook gehoord. En, ja. Nou, we ook zei... een band, hè, van... Ja, maar dat verband he. Ook dat Goed. zij zien van hé, hey, hij doet nou echt wel zijn best voor ons. Ja. En als ze even aangeven van, ah, we zien wel wat je doet. Wij dat...
0: mannen vinden dat ook wel eens fijn. Ja, <laughs> waarom? Ja, wij zijn
3: niet
0: zo'n kerel als we denken. Oké, okay, uh, kind ten alle tijden bij het gesprek of nooit bij het gesprek? Meestal wel. Ik
1: uh, denk dat het in bijna alle gevallen wel het beste is als het kind erbij is, want het gaat gewoon over het kind. En ja, ik vind het gewoon een beetje raar als je over iemand praat zonder dat diegene er zelf bij kan zijn of dat die kan zeggen hoe dat die het zelf vindt dus ja ik vind het eigenlijk wel eigenlijk heb ik gewoon de gesprekken met het kind erbij tenzij de ouder verzoekt van ik wil iets in vertrouwen zeggen alleen tegen jou of, of iets dat de ouder zelf een, een verzoek heeft zonder het kind maar anders zou ik gewoon standaard de norm van ja, met het kind en ook vooral voer dan het gesprek met het kind en dat de ouder erbij is, in plaats dat je met de ouder praat en dat het kind erbij is, want die kinderen kunnen hartstikke veel zelf zeggen en vertellen wat ze zelf vinden en dat is voor die ouder ook wel waardevol als het kind allemaal dingen zegt in plaats van alleen de leerkracht en de ouder zelf.
0: Ja mooi. Dat is ook wel
3: echt een evolutie. hè. En, uh... In, in het, op het gebied van oude gesprekken, want ja, ik ja. ben wat ouder en ik kan me heel goed herinneren, ja, ik zat gewoon doodsbang op de bank als er uh, oude gesprekken waren.
0: Dat zegt misschien ook iets voor jou.
3: <laughs> ja, dat ook al. Maar, maar, ik, maar ik, ik wist, je wist niet waar, waar het over ging en dat, dat kan wel um, lastig zijn. Nou, werd er werd altijd natuurlijk als, als papa en mam thuis kwamen, mijn vader en moeder, voor degene boven de rivieren. Um, als mijn vader en moeder dan thuis kwamen, die, uh, die konden me wel uh, gewoon goed vertellen wat er dan besproken was en dat soort dingen. Maar ik merk wel dat nu heb je dan ja, ouder kindgesprek en het gaat volgens mij zelfs echt naar kindgesprekken Dat ouder in, in de term er al uh, uitgehaald wordt, zodat de kind er ook van bewust is van, oh ja, oh, ik ga op gesprek. Ik ga het nu over uh, mijn uh, ja, ja, uh, leerproces. leerproces hebben samen met de leerkracht en mijn vader of moeder is erbij, ja. Hm. Ik denk dat het heel waardevol is. Ik denk, ik denk ja, lijkt me ook.
2: Ik zal nooit de ouders helemaal weglaten. Ja, dat ja, kan, we kan ook niet. Dat moet je duidelijk zijn. Nee, dat kan natuurlijk weg Hoe kinderen thuis zijn, verschilt ook natuurlijk met hoe ze op school zijn. Als ze thuis niet gelukkig zijn of ze zitten ergens mee, dan laten ze veel eerder merken aan, aan de ouders dan, dan aan de leerkrachten.
1: Ja.
2: Dus dat lijkt me dan wel heel belangrijk. En moet daar dan het kind bij zijn? Dat weet ik niet op dat moment. Bij zo'n soort gesprekken lijkt me dat niet.
0: Mm -hmm. En we hebben allemaal dat ene kind, of misschien zijn er wel meer in de klas, waar je echt alle informatie die je wilt hebben of krijgen, die je er echt helemaal uit moet trekken. Gewoon. Oe, hoe ga je daarmee om in ja, een gesprek? Tamper.
1: Ja, dat vinden de ouders vaak zelf ook wel vervelend. Die ouders willen ook wel het gesprek hebben met dat kind. Maar dat kind dat weet gewoon niet wat hij moet zeggen, dus dat is niet iets wat alleen het probleem voor de leerkracht, maar voor de ouders net zo goed, dus die, dan zitten de ouders eigenlijk gewoon aan jouw kant, want die willen ook het gesprek hebben met het kind, maar het, het lukt dat kind nog niet helemaal, dus dan kun je, ja, een beetje samen met de ouders proberen om er iets uit te krijgen, en de ouders die stimuleren dan ook wel vaak van, kom, probeer eens antwoord te geven, mm -hmm. dus dan, dan voelt het al minder, minder moeilijk als, als je merkt, dat oh, de ouders die. die Proberen mee.
3: Bedoel je daarmee de iets meer verlegen kinderen? Ja. ja. Verlegen kinderen. Ja. En want, hebt... want het is ook wel zo, ja. ja ik, heb, ik heb ook wel eens zo dat, dat uh, verlegen kinderen bij jou dan zitten tegenover voor een gesprek en um, dat dan de ouder vragen gaat beantwoorden voor het kind.
1: Dat is vaak overigens. Ja. Hoe vind je dat? Ja, dan denk ik van, dat vroeg ik er niet aan jou. <laughs> <laughs> Dat
2: mag je dan best zeggen. Of ja, niet, niet zo. Maar.
0: Nee, inderdaad, op, op een nette manier. Ja, dat
2: zou je best uh, kunnen vertellen dan. Ja,
0: ja mooi. Alleen maar uh, goed. En knap als je daar dan op die manier met de ouders ook over kunt praten. Want ja, je wilt toch ook bepaalde dingen van, uh, ja, inderdaad van het kind zelf horen. Maar ik kan me ook inderdaad best wel voorstellen dat uh, sommige kinderen, niet allemaal, maar van, nog steeds van onder de indruk zijn om dan uh, na schooltijd in het lokaal te komen met drie of vier volwassen mensen zijn er vaak bij. En dan gaat het alleen maar over jou, dus, dus ja... Dat uh, is ook spannend, dat hè? moeten we ook niet vergeten. Ja, nee, precies. Maar ik denk... Uh, ook wel een beetje jong geleerd is oud gedaan. Als je daar op een, op een vroege leeftijd met kinderen mee begint... dan, dan le leren ze daar ook in. En dan worden ze daar ook steeds beter in. Dus uh, ja, ja op tijd mee beginnen, zou ik zeggen. Hey, en dan uh, contact met ouders in tijden van corona, jongens. Hoe uh, houd je als leerkracht of als stagiaire goed contact met ouders in tijden van corona?
2: Ja, wij hebben bij mij op school, uh, om de twee weken sturen wij een, uh, een berichtje naar alle ouders. Um, uh, wat we hebben geleerd. Wat, een
0: berichtje, een smsje?
2: Nee, geen smsje. Nee, wij hebben een, uh, een app. Uh, waarbij we En daarmee hebben we ook het contact met de ouders. Niet via de e-mail, echt alleen met die app. Um, elke, om, de, om de twee weken sturen wij een berichtje van uh, wat ze hebben geleerd... Uh, waar we mee bezig zijn geweest, een uitstapje wat we hebben gehad. eigen een samenvatting van twee weken om de ouders zo op de hoogte te houden, uh, omdat we ze gewoon weinig zien eigenlijk. Uh, de ouders kunnen niet in de klas zitten, ik, ik maak foto's, dus die zet ik uh, ook online uh, van wat we aan het doen zijn. Uh, en dan hebben we natuurlijk wel een lijst wie wel en wie niet online mag komen of, of, of met gezicht op de foto mag. Um, uh, en zo houden wij eigenlijk een beetje het contact met de ouders. En na schooltijd uh, mogen ouders altijd bij mij even, uh, ik, ik ga met mijn klas mee naar buiten. En dan uh, worden ze opgehaald en dan als, als ouders vragen hebben, uh, mogen ze altijd even snel uh, naar mij toe komen. Ja. En dan gaan we daar even een gesprekje
0: Mooi. voeren. Klinkt uh, heel herkenbaar. Nog aanvullingen? Dat is redelijk hetzelfde bij ja. mijn op
1: school. We hebben dus ook, ook zo'n app, een klasmoord ja. is dat. Ja, nooit een paar keer per week, wel vaker dan dat met mijn ouder, maar paar keer per week, dan uh, ja, zet mijn mentor daar een foto op met uh, wat ze vandaag hebben gedaan. En uh, ja, daar kunnen ouders dan op onder reageren. Sommige ouders die doen het altijd en sommige ouders nooit. Maar ja, dat is best prima, iedereen heeft daar zijn eigen, eigen doen laten in. En ook gewoon, ja, als de, als de school uit is, dat je dan open staat om, ja, eventjes als iemand een belangrijke vraag heeft, dat hij even naar je toe kunt komen. Ik denk ook wel dat dat belangrijk is in plaats dat je meteen koffie gaat drinken of zo, maar laat even aan de ouders weten dat je dan wel nog eventjes beschikbaar bent als er echt iets dringends is want dat is denk ik wel de makkelijkste manier waarop ouders jou kunnen bereiken Om en, dan het het meteen, te lopen.
2: en dan is het ook meteen duidelijk ja. uh, je kan ook ouders hebben die uh, als, als kinderen bijvoorbeeld thuis komen en zeggen hey, dit is er gebeurd uh, dat ze dan meteen een mail gaan opstellen en, uh, waarbij ze boos zijn of uh, of tegen of iets in die richting. Terwijl als ze dan naar je toe komen en even vragen... Hey, gisteren kwam die van mij thuis en die zei dit. Kan jij meteen uitleggen? Nou
1: het is niet helemaal zo gebeurd. Daar ben je ook of... veel minder tijd mee kwijt, denk ik.
2: Ja, inderdaad. Het mm. is sneller opgelost. Dan komen we ook
0: weer een stukje terug op het initiatief. Als er iets in de klas is gebeurd, dan heeft de leerkracht het initiatief... om naar de ouder toe te gaan en er even over te praten. En komen er thuis dingen ja. te spraken, Ja, Dan neemt de ouder natuurlijk weer initiatief. Maar een kind kan ook
2: dingen... Anders binnenkrijgen uh, ja, dan wat ja, ja, jij verwacht is. Stel uh, je bent een keer, uh, ben een keer boos geworden omdat ze de chromex niet hadden opgeruimd of zo. Ja, daar, daar is dan eigenlijk niks aan de hand. Maar als iemand daar thuis last van heeft, van, uh, ja, de minister was wel echt heel boos. Uh, is dan mm. toch fijn om even, even te als dat even vertellen van. Uh, ja. uh, had hij wel een beetje last van.
0: Ah, dus ja. dan, is het, dan geven jullie aan, het is fijner als je dan diegene of na schooltijd of de volgende dag voor schooltijd kort even spreekt daarover, face to face, als dat uh, mensen uh, ja, mailen of bellen, want dan verloopt de communicatie toch net. Oké, en je leest het ook,
2: uh, je kan het heel anders lezen. Ja,
0: ja. ja.
3: ja dat vind ik sowieso met ge geschreven berichten in het algemeen. Ook WhatsApp, ja, ja. Ook op WhatsApp, ja. Je moet er af en toe maar kan... een smiley bij plakken, anders dan weet je niet wat ik bedoel. Ja, of, of door de smiley krijgt het bericht een hele andere wending. dat ja. je eerst denkt van, huh is die boos maar oh gelukkig gewoon een uh, positieve ja. smiley, was, dit was een leuk bedoeld in ja. plaats van.
2: Uh, maar ja, stuur je dan smileys naar haar
3: ouders? Uh, dat doe ik niet. Nee, ja, ik niet. Daar heb ik niet achterbij. erbij voor. Ja? <laughs> spraak mee ja. mooie. Ja. Nou, tijdens het uh, praten, als je ze gewoon face to face spreekt, eventjes lachen. Ja. <laughs>
0: En uh, dan hoor je vaak uh, dat we het toch lastig vinden of zo. Of dat het misschien uh, wat, wat, wat negatieve dingen met zich meebrengt. Hè? Hoe het contact is minder. Dat vinden we doorgaans niet zo fijn. Maar brengt het ook positieve dingen met zich mee? Ja. Ik zit wel ook meteen aan één ik... ding te denken. Maar is jullie. Ja,
2: vertel.
0: Ja, ik denk bijvoorbeeld... Ik vind het echt... echt uh... Nu zie je bijvoorbeeld dat kinderen uh, zelfstandig naar binnen kunnen komen. Hè? Ook al zijn ze pas vier of vijf jaar. Ze kunnen gewoon echt wel makkelijk... Zelf die school in. En dat niet al die ouders daar opeen gepakt hoeven te komen staan. Omdat ze denken dat dat kind niet zelf naar binnen kan. Of, of zijn jas niet zelf uit kan doen of zo Een beetje zelfstandigheid stimuleren op uh, jonge leeftijd. Ik, ja, ik hou er wel van.
3: Ja, ja
2: dat
0: is...
3: helemaal niet eens. Ik denk, ik, ik, ik denk dat het sowieso iets heel erg belangrijk is. Zelfstandigheid stimuleren. Maar ja, hè, daar, daar gaan, we wel van, gaan we wel een klein beetje off-topic. Maar ja, ik een podcast podcast om... aanwijden. Zo, misschien is dat wel een goede. Maar ik merk sowieso dat wij als mensen heel erg um, geneigd zijn om te helpen. Um, en vooral als je denkt van, oh, iemand kan het niet. Bijvoorbeeld bij mijn oma, de, houdt iedereen de deur open voor de. Nou ja, die is 92, in ieder geval uh, begin 90. Maar als ik met oma meega, mee dan pak ik gewoon de sleutels af. En dan doet ze zelf de deur open loopt ze zelf de deur uit. En dan kijken ze bij en hoe zou die deur nou hierin open? En dan zeg ik ook gewoon: ja, dat kunnen ze gewoon zelf. Ja. En dan vinden ze het ook fijn om zelf te doen ook. Want anders heb je, dat is met kinderen natuurlijk ook, um, anders dan neem je iets van ze weg wat ze makkelijk zelf kunnen. Dan kunnen ze daarin ook weer niet groeien. Ik?
0: Ja. ik denk dat het daarin ook wel gewoon belangrijk is dat je ook weer duidelijk communiceert met elkaar. Verwachtingen naar elkaar uitspreekt. Kijk, die ouders die mogen echt nog wel... Een dag, twee dagen, misschien zelfs wel drie dagen in de week eh, met die kinderen mee naar binnen. Maar probeer ze ook een beetje ja, te, die zelfstandigheid te, te, te laten ontwikkelen inderdaad. En ik denk dat dat wel eh, ons inzicht heeft gegeven nou, de afgelopen tijd. Ja. Maar
2: ook niet alleen voor de jongste kinderen. Ook, ook de oudere kinderen die, die al wel zelfstandig naar school komen. Ouders komen niet meer zo snel in de klas om even iets kleins te vragen. Wat dan ook weer tijd gaat kosten. Maar ze, ze gaan er even iets langer over nadenken. Hmm. Uh, en dan gaan ze pas naar je toe aan het einde van de schooldag of je krijgt dan een, een mailtje, maar um, nou dat scheelt denk ik ook altijd.
3: Maar het is soms ook wel fijn, weet je wel, als je in de klas bent en er komen wat ouders binnen, die komen een kind ophalen en die maken even een praatje met je. Dat zij weer op de hoogte zijn van jou, ja, dat jij weer op de ja. hoogte bent van hun. Um, alleen daar zijn wel vaak altijd dezelfde uh,
0: ouders. Oh. Ja. Goed, kom Is het tijd voor? Anekdote van de dag.
2: Nenneke bij mij in de klas, <laughs> die uh,
3: jongetje. Een jongetje, een jongetje. Een jongetje, van de, -de rivieren,
2: en uh, <laughs> hij had het een keer had over zijn kameel en, uh, en iemand anders riep toen, die uh, ah, kameel in het zwembad, ja, ja, ja de meester, we hebben een kameel in het zwembad gehad, ik was maar aan het denken van, Va, een kameel in het zwembad is opblaaskameel, nee, een echte kameel in het zwembad, ik zei, ja, even een, uh, vertel, ja, het waaide en uh, kwam de kameel in het zwembad. en man ik uit groep drie, dus... Uh, ja, die, uh, die, meer had hij er niet over verteld en dat, dat was het. En heel de hele klas kende het verhaal... Ik was er nieuw, dus ik kende heel het verhaal niet. Dus ik oké, okay, ja. Dus ik toch maar een keer gaan opzoeken, kameel in het zwembad. <lacht> bleek...
1: <lacht>
2: bleek dus echt dat er uh, bij hem thuis, die, uh, die hebben dus een kameel... En uh, toen stormde het heel hard. En op een of andere manier is die kameel uit zijn hok gegaan. Of uit zijn hok gewaaid. En die is in het zwembad daar gevallen. Dus in de avond. Dus in de ochtend. liep uh, die vader naar beneden. Of de, of de, de, de moeder. En uh, die, uh, die, die ging even tegen die vader vertellen. Dus vader een fotootje van gemaakt. En, uh, en er stond toen echt een kameel in het zwembad.
3: Fantastisch. Dat is toen ook geïnterviewd door de ja, radio.
2: 5, ja, radio geweest. Nou, uh, volgens mij was het zelfs in Amerika in het nieuws uh, gekomen. Fantastisch. Ja, geweldig. Ja, dat was echt. Uh, en daar, daar ben ik dat. Ja, praat dan ook er zo leuk over. Dat ik dan van. Ja, daar, daar moet wel iets van waar zijn.
3: Wordt dan word je dan gaat googlen in plaats van dan, hè, met de ja,
2: de ja, ja, maar daar. Ja, ouders. Die, die hadden die hem op en, uh, en toen waren ze al weg. Toen dacht ik oh, dat had ik nog moeten vragen. Maar ja. ja. toen heb ik het naar de nog wel een keer aan, uh, aan die vader gevraagd. En uh, ja, dat bleek dus echt Camille uh, in het wat te zitten. Ja. Fantastisch.
0: Goed, wij kunnen uh, ja, hier eindeloos over doorpraten. Goed om jullie over dit onderwerp gesproken te hebben. Uh, we hopen jullie luisteraars een goed beeld hebben gegeven over hoe je een goede relatie op kunt bouwen met ouders van kinderen in jouw klas. Volg ons op Spotify en Instagram via Brabant Meestert. Mocht je nou toch nog meer informatie willen of een keer willen zien hoe het er echt aan toe gaat in het basisonderwijs, stuur dan een mail naar brabantmeesterd@gmail.com. Voor nu, bedankt voor het luisteren.